0: el que pasa a diario, o vez a este magazine.
1: A diario, de Dijuns a divendres desde les doce fins la una y mecha, am la millor compañía.
0: Per que estarán tú a diario. No sé por qué te quiero
1: el reloj que marca las 12 y 31 de este mediodía y vamos a hablar de psicología en este a diario con Blanca. Jorge, ¿qué
0: tal Blanca? Buenas, aquí estamos, a hablar un poquito de psicología. Venga va, ¿eh? nos hemos
1: planteado así y así vamos a seguir... Y vamos también a comentar a los oyentes, como siempre, dónde
0: está tu gabinete. Bueno, hoy tengo que informar de un traslado. ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? <risas> me he trasladado a, una, a un local, digamos, a pie de, de calle. Muy bien. Y está en realidad cerquita de donde estaba antes, porque antes estaba en la calle Oeste y ahora estoy en la calle Ramón y Cajal, que en realidad es subiendo a tres o cuatro minutos, o sea que no me he ido muy lejos. Muy bien. Estoy en la calle Ramón y Cajal número dos. Pero de repente has ido, si la semana pasada hablábamos de la calle Oeste. Sí, bueno, de repente llevo así ya desde, desde diciembre y al final ha podido ser, porque ha habido que hacer pues eso, unas reformas, uh -huh. permisos, la mudanza y todo Lo Habitual Y al eh. final hoy ya estoy ahí, bueno, desde esta mañana ya estoy ahí Has estrenado ya tu bajo comercial, ¿no? Sí, Sería. sí, hoy he empezado ya pues lo,
1: luego recordaremos un poco la dirección vale. para ir acostumbrándonos un poco a tu nueva ubicación, pero
0: lo que no has cambiado es el teléfono. Sí, el teléfono sigue siendo el mismo, 600712444 y la página web también, blancajorge.com. Una de esas dos vías, pueden uh -huh. contactar conmigo. Eso no se mueve. Eso no se cambia. También estás en redes sociales, te podemos encontrar sí.
1: en Facebook, en Twitter, en el canal de YouTube. Hay un montón de vías para contactar contigo y conocer un poco más lo que haces todos los días. Exacto. Como aquí en la radio, que vamos a hablar un poco de no sé si ese cambio que tú has hecho era uno de tus
0: propósitos. Sí, era uno de mis propósitos que se ha podido cumplir a base de esfuerzo. Me quedaría mal ¿eh? que tú no lo consigas. Sí, que no predicas yo con el ejemplo. No, no lo he conseguido al final. Muy
1: bien. Vamos a lanzar un poco, vamos a escuchar la voz de los oyentes que también nos quieren hacer un poco llegar sus propósitos para
0: que luego, dentro de unos meses que
1: planteas tú, en el mes de marzo más o menos sí, o abril
0: Sí, sobre eh. marzo o abril, veremos a ver como, ¿Dónde están esos propósitos? Volveremos a contactar para ver ¿Con si estas personas? estas
1: personas han conseguido su propósito. Vamos a escuchar, por ejemplo... Vale. Tenemos tres, ¿eh? Vamos, a lo mejor muchos oyentes se sienten identificados con estos propósitos porque hmm. decíamos la pasada semana que cuando empezamos un año tenemos más o menos unos diez propósitos, son los más habituales, no siempre son queremos conseguir los diez, no igual queremos conseguir uno. Queremos
0: conseguir tres Sí, pero más o menos son los que suele tener todo el mundo O sea que a lo mejor uh -huh. con estos que vamos a poner ahora La gente, se, como dices tú, se identifica Pues si te parece, los escuchamos Y tú también un
1: poco vas a animar a estos oyentes ¿no? A ver cómo lo pueden conseguir ¿Te parece bien? Vale. Venga, vamos a escuchar al primero es una, Bueno, son tres mujeres Somos más lanzadas las sí. mujeres a la hora de proponer cosas Y vamos a escuchar lo que nos dice amparo mi propósito para este
0: año es poder seguir formándome en mis estudios e ir realizando cursos tanto presenciales como online para poder mejorar mi aprendizaje. Sobre todo mi objetivo es adquirir más conocimientos de cara a mejorar mi posición laboral y poder tener más oportunidades para futuros trabajos. Qué bien, ¿no? La formación, que es muy importante. Sí, además ha hecho muy bien Amparo porque, como decíamos la semana pasada, va, más o menos ha centrado en la formación ligada, digamos, al trabajo, pero se ha marcado un único propósito que decíamos la semana pasada, que era una de las mejores herramientas para poder cumplirlo. El suyo lo ha orientado hacia la formación, o sea que será más fácil que lo cumpla al solo haberse marcado uno, y además lo tiene bastante claro porque ha dicho tanto presencial como online, o sea que ya más o menos sabe cómo lo va a llevar a cabo. O sea que yo le auguro que sí que que cuando hablemos con ella en marzo o abril sí que lo habrá cumplido. Por eso, porque decíamos, porque al ser uno y tenerlo tan claro... Uh -huh. Bueno, pues a ver si es así y lo consigue. A ver ¿eh? si es así.
1: Un consejo es que siga un poco con esa
0: línea, la que tiene marcada, ¿no? que siga con eso, como ya sabe más o menos que tanto presencial como online, y más o menos sí que tiene claro lo que quiere hacer y lo que decimos es solo el propósito de la formación, que no es poco, pero al tener claro que es solo uno, va a ser más fácil que lo consiga.
1: Bueno, pues mucha suerte, ¿eh? deseamos para quien. Eh, y intenta, ánimo con, claro, ánimo con los estudios. Intenta plantearse, es que es, es complicado, ¿eh? también los estudios. Bueno, pues vamos a escuchar
0: otro propósito. El nuevo propósito para este año 2018 eh, es no gastar tantos dineros, es alviar una miqueta mes que el año anterior. La manera de conseguirlo, no sé si funcionará o no, esperen que sí, y es. Mirar una miqueta mes el Spreus, eh, tendré en cuenta que no fa falta nada tan de compras, eh, no comprar tan per internet y pues hasta una miqueta mes del que es habitual. Pero también me agradaría cumplir un altre propósito, eh, un segón, y es menjar una miqueta mesa. Eh, com eh, tenint en cuenta una miqueta, i que esposa la cisterilla de la compra, no tendré tanta presa a la hora de cuinar o de elaborar el plats eh conciencia del que esprene cada día, en fin eh cuidar una me la salud pero am la alimentación Vamos, oh, por partes, que sí. este propósito de María Jesús es extenso. Por un lado, la parte económica, ¿no? Sí, que también, como vimos la semana pasada, estaba entre los más comunes, el, mm -hmm. ahorrar, el ahorrar dinero. La verdad es que casi todo el mundo se lo propone cuando empieza el año. Pero veo que lo tiene bastante claro, porque sí que sabe más o menos, pues eso, mirando los precios, comparando mucho, sabiendo lo que de verdad necesitamos y lo que en realidad no necesitamos. O sea, que lo tiene bastante claro cómo lo va a conseguir.
1: La teoría la tenemos clara, ahora sí, sí, falta que clara.
0: consigamos la práctica. Es lo que a lo mejor más Exacto. nos cuesta, eh, Sí, blanca. pero también muchas veces también nos cuesta el saber el cómo, como decíamos la semana pasada, y ella lo tiene claro porque ha dicho mirando los precios, comparando, o sea que creo que lo podrá llevar... A cabo. Sí, claro, mm. lo que pasa es que eso, pues lo que decimos, hay que mantenerlo todos los días que, por ejemplo, vaya a comprar o todos los días que se plantee si necesita de verdad algo o no. Vale, muy bien. Pues empieza con buen pie el año sí. con este propósito que puede cumplirlo porque lo tiene muy mm. visualizado.
1: Y había una segunda parte del propósito que hablaba sobre la alimentación que sea más sana, más saludable,
0: ¿no? Sí, que también estaba entre lo que dijimos la semana pasada y también, por lo que veo, también lo tiene claro porque es lo, pues eso, lo que ha dicho de saber el origen de cada alimento, saber más o menos a la hora... Ahí lo que puede hacer, pues, por ejemplo, es hacerse un menú el primer día de la semana a lo largo de la semana, más o menos tener claro todos los días lo que quiere comer y cenar uh -huh. y más o menos planificarse un poquito antes de ir al supermercado a comprar lo que sería más sano, digamos, y lo que sería más saludable para cuando vaya con la lista hecha, digamos, pues es más difícil que se salga de claro. esa lista y también le ayudaría al propósito de ahorrar. Si más o menos apuntamos lo que queremos comprar, no iremos comprando al tuntún mm. y comprando muchas veces cosas que luego cuando llegamos a casa decimos si esto en realidad no lo necesitaba. Claro, Pero pues a lo son mejor como caprichos ido... a ver sí si O no... a lo mejor hemos ido a comprar con hambre que eso tampoco es muy recomendable, es mejor ir cuando ya hemos comido o tenemos la, el estómago lleno, digamos, y así no compraremos tanto por instinto de, de uh -huh. ese apetito, sino de verdad lo que necesitamos. Claro. Pero esos, pues esos son los propósitos, uno de los, uno de los dos propósitos son bastante comunes, como comentábamos el otro día. Uh -huh. Pero yo creo que lo tiene bastante claro, falta ver que lo lleve a la práctica pero lo tiene bastante claro, claro.
1: con un poquito de voluntad que también lo comentábamos la pasada semana también exacto. se pueden conseguir
0: ¿no? exacto si ella tiene ese, esos propósitos claros si ella le dedica esfuerzo y le dedica tiempo y, y se pone a ello y más o menos pues eso todos los días está pendiente tanto de gastar menos como de comer más sano yo creo que sí que lo podrá uh -huh. conseguir lo veremos en unos meses a ver cómo ha ido perfecto mucho ánimo también para María Jesús a ver exacto. si consiguen este
1: doble ya son dos propósitos eh también hay veces que nos planteamos unos cuantos a ver si mm. lo Conseguimos. Y vamos a por uno último que nos lo cuenta Alejandra. El propósito de este año es ahorrar más dinero y voy a conseguirlo intentando no malgastar tanto y comprar cosas que sean absolutamente necesarias.
0: Bueno, también la economía ¿eh? nos preocupa mucho. Sí, como vemos de las tres personas, dos personas que han coincidido en ello, en, en que su propósito es ahorrar dinero. Pero también Alejandra lo tiene claro por lo que dice, voy a comprar solo lo que de verdad necesito y no lo que, pues eso, lo que me apetece o lo que se pone de moda, o lo que uh -huh. pero esa es una pregunta que nos tenemos que hacer antes de comprar algo. ¿Esto lo necesito de verdad o lo quiero porque me ha apetecido, porque alguien me ha comentado que lo tiene o, o mañana ya no lo querré? Es una pregunta clave a, a hacernos a la hora de decir lo compro ¿no? y que uh -huh. nos va a ayudar a ahorrar y a no comprar cosas que luego a lo mejor están en casa y pasan los meses y las hemos utilizado una vez o uh -huh. ninguna y sí, eso es lo que a veces hacemos, ¿no? El consumismo. Sí. Eh, ¿Nos compramos una hucha eh, blanca? No Por ejemplo, ¿Sí? exacto. Sí, podría, a lo mejor, tanto el, la segunda persona que nos ha comentado como la última, pues que se comprase una hucha. Incluso podría decorarla, si quiere, con algún propósito. Por ejemplo, a lo mejor, ¿qué haría con ese dinero que, que ahorra? A lo mejor, darse un viaje. A lo mejor, comprarse algo que... ...tenga ganas de comprarse pero que a lo mejor vale más dinero de la cuenta... ...pues a lo mejor decorar esa hucha con ese objetivo o con esa meta... Uh -huh. ...y todos los días al ver esa hucha, ver eh, la decoración o el, con, el para qué gastaría ese dinero... ...pues podría ser una manera de que ese propósito se mantenga a lo largo de los días... ...que es lo que comentábamos Muy el bien. otro día, lo más difícil es mantenerlo... ...pero si tenemos algo presente que nos lo va recordando... ...como puede ser una hucha o hacernos un cartel, lo que decíamos uh -huh. el otro día... Algo que nos haga que lo tengamos presente más allá de la primera semana. Claro. Esa hucha cada vez cada
1: semana pesa un poquito Exacto, más. y nos vamos ¿eh? motivando
0: y vamos claro diciendo, sí. aquí ya hay algo ahorrado y que no me lo he gastado en cosas que en realidad no necesito, sino uh -huh. que me lo gastaré en algo que luego podré disfrutar. Y lo incluso eso a lo mejor puede motivar para que los meses, incluso los años siguientes, sigan con la mentalidad de ahorrar. claro Porque si luego puedo disfrutar de algo que he conseguido ahorrando, lo disfrutamos más. El esfuerzo que luego merece la pena y lo comprobaremos. Exacto. Y por se cuando, ve recompensado. Claro,
1: cuando se vaya acabando el año. Si alguien también quiere hacer como Amparo, María Jesús o Alejandro, nos deja un propósito que estamos abiertos a escuchar. ¿eh? Exacto. El teléfono de la radio es el 961531634 o que nos lo dejen en nuestro WhatsApp, que es el 647564916. Hoy también tenemos blanca temática, queremos hablar... De las decisiones A veces mm. es difícil tomar una decisión ¿eh?
0: Sí, pero es fundamental en el día a día mm -hmm. Es verdad Estamos
1: todo el día sin darnos cuenta Decidiendo Exacto. cosas Exacto.
0: ¿eh? Vamos a hablar de eso Sí, en realidad lo que decimos Cada minuto de nuestras vidas Está definido por esas decisiones Que vamos tomando Ya sea de manera consciente o inconscientemente Y pueden cambiar muchas veces pues nuestra carrera Nuestras relaciones O nuestra vida completa Incluso si no estamos eligiendo En realidad estamos decidiendo y, por desgracia, no hay ningún manual en el que nos diga eh, aquí tienes la respuesta correcta para una decisión que tienes que tomar. Pero, entonces, ¿cómo podemos tomar esas buenas decisiones? Pues hoy vamos a hablar de eso, de cómo tomar decisiones. ¿En qué consiste este proceso? En el que nos podemos ver envueltos, pues eso, en cualquier momento de nuestra vida y en cualquier ámbito, ya sea personal, laboral, social. Y también, ¿cómo es la mejor manera de tomar una decisión? Pero primero vamos a definir qué es la toma de, de decisiones y diríamos que es pues eso el proceso mediante el que realizamos una elección entre diferentes opciones para resolver una situación de nuestra vida, ya sea en el contexto empresarial, en el contexto laboral, económico, familiar, personal, social... Y la toma de decisiones consiste básicamente en elegir de las opciones que tenemos disponibles la que nos va a poder ayudar a resolver ese problema. Y en definitiva eso es el proceso de definir un problema, recopilar esos datos o esas alternativas generar alternativas y al final elegir la que veamos más, más viable o que mejor nos nos va a llevar a tomar esa decisión o no a resolver ese problema. Uh -huh. A veces tomamos la decisión de forma individual. Exacto, ¿eh? y por ejemplo cuando hablamos de manera individual se caracterizaría por el hecho de que una persona utilice pues eso su manera de razonar, su manera de pensar, para elegir esa alternativa que soluciona ese problema y es decir que una persona tiene un problema y deberá ser capaz de resolverlo individualmente tomando esas decisiones con un motivo específico o sea no siempre los problemas son a nivel general digamos o que nos afecten uh -huh. a, por ejemplo a una familia o a una empresa sino también a nivel individual a nivel de, de cada persona muy bien y qué qué es lo que importa cuando tomamos una decisión pues eso importa eh, la elección de un camino a seguir es decir eh, por ejemplo lo que hemos hecho anteriormente también nos va a afectar si por ejemplo otras veces he tomado decisiones esas decisiones que yo he tomado antes me van a afectar en la que tome al día de hoy y para tomar una decisión cualquiera que sea la naturaleza tenemos que conocer y comprender y analizar ese problema o sea no solo es tengo un problema sino saber de qué va ese problema lo analizo, lo entiendo, lo comprendo y en algunos casos hay problemas pues, eso, muy simples y muy del día a día y realizamos este proceso de manera implícita, que no nos damos ni cuenta y lo hacemos muy rápido. Uh -huh. Pero hay otros casos en los que las consecuencias de tomar una buena o una mala elección puede tener repercusiones en la vida si es en un contexto laboral, por ejemplo, o para los cuales es necesario pues, eso, realizar un proceso más estructurado y que nos dé más seguridad y más información. En el día a día es verdad, como decíamos antes, que tomamos muchas decisiones. Pues por ejemplo, que como hoy? ¿Qué no como? ¿Qué ceno? Y las realizamos instintivamente porque son muy cotidianas. Y sobre todo porque nos basamos en lo que hemos hecho antes. Pero sí que es verdad que hay veces que hay decisiones que... Necesita pues, que nos sentemos, un papel delante y reflexionar claro, bastante. Porque van a ser más decisivas, Exacto, más van a marcar a veces
1: el éxito o el fracaso en algo que queremos hacer, ¿no? o Exacto. que tenemos un
0: problema en nuestra
1: vida. Y es que es complicado,
0: ¿eh? a veces sí. me agobia.
1: ¿eh? Hay decisiones que, que agobia, que te agobian. Sí, lo por
0: decimos uf. que hay decisiones bastante importantes que pueden marcar un claro. rumbo u otro y no hay que tomarlas a la ligera. ¿Las podemos clasificar las decisiones? Sí, pues serían decisiones programadas o no programadas, digamos. Las programadas son aquellas, pues eso, que tomamos frecuentemente, que son repetitivas y que se convierten en una rutina tomarlas. Uh -huh. Y la persona que toma este tipo de decisiones no tiene la necesidad de diseñar ninguna solución, sino que simplemente nos vamos, lo que decimos antes, nos regimos por lo que hemos hecho anteriormente. Por ejemplo, pues yo qué sé, si me apunto a lo mejor a una actividad o no que ya estaba yendo el año anterior, pues me basaré en la decisión que tomé el año anterior. Claro. Entonces no lo tengo que meditar tanto y se toman, pues eso, de acuerdo con procedimientos o reglas que están escritas o no escritas, que nos facilitan eso, la toma de decisiones en situaciones recurrentes. Porque al pues eso, limita, no excluyen otras opciones Porque casi siempre utilizamos al final la misma respuesta uh -huh. Por ejemplo, un encargado de una empresa Cuando contrata, su empresa contrata a alguien Pues no tiene que pararse a pensar Qué salario va a cobrar esa persona Porque está ya escrito pues eso en los reglamentos Y es lo mismo que cobra la persona que contrató el día anterior Y la que contratará al día siguiente para ese puesto Entonces digamos que eso no tiene que, que meditarlo Ni que decidirlo mucho Son uh -huh. más pues eso, procedimientos rutinarios
1: muy bien, tendrá otras decisiones que tomar, Exacto. que no
0: serán esas, ¿no? Y hemos hablado de las que están programadas y las, y las que... No son programadas, ¿no? Hay dos tipos. Exacto, las no programadas serían eso, decisiones que tomamos ante problemas o situaciones que o no, son, no se nos han presentado nunca o se presentan con poca frecuencia y necesitan, pues eso, una manera o un proceso específico para solucionarlo. Por ejemplo, pues si una empresa tiene que lanzar un producto nuevo al mercado, pues esta, esta decisión o esta manera de actuar es necesario que siga un modelo de toma de decisión para que genere una solución. Correcta, digamos, porque no se les ha planteado antes. Uh -huh. Y las decisiones no programadas, pues eso, abordan problemas poco frecuentes o excepcionales, como por ejemplo, ¿qué haría si me tocase la lotería? Por ejemplo. O si, por ejemplo, me hiciesen una oferta de trabajo que no me han hecho nunca. O si me tuviese que plantear de repente mudarme a otra ciudad. Son decisiones que no tomamos todos los días. Y que no se pueden tomar, como dicen, a la ligera. Exacto. ¿eh? Hay que meditarlo que... muy bien. Porque luego tampoco mmm, nos conviene arrepentirnos. Y si yo tomo una decisión correcta y hago una correcta toma de decisiones, al final la decisión que elijo es la que llevo a cabo y no me arrepentiré. Pero si lo hago un poco pues eso a la ligera y sin pensar mucho, pues es probable que, uh -huh. que después me arrepienta. Porque ahí también
1: podemos diferenciar dos tipos de personas. Las personas que meditan mucho lo que van a uh -huh. hacer y otras que no piensan casi nada y venga... ¿Eh? Asalto a la mata Exacto, ¿Eh? y luego pues las no.
0: consecuencias están ahí
1: Claro, pues vamos a darle a estas personas, sea cual sea el tipo de persona Pues alguna especie de técnicas ¿no? para poder
0: solucionar esos problemas Sí, tenemos pues eso, la técnica de solución de problemas en cuatro en cuatro pasos Que lo que decíamos antes, como tomar decisiones en ocasiones puede costarnos Especialmente si es algo importante para nosotros O nuestra forma de ser tiende a, a ser un poco dudosos Hay herramientas sencillas para decidir mejor y una de ellas es la técnica de solución de problemas, tal y como propusieron dos psicólogos, Tomás Zurilla y Marvin Gottfried, hace ya bastantes años. O sea que es un tema bastante recurrente porque ellos se pararon a estudiarlo y a uh -huh. analizar y ver cómo era la mejor manera de, de poder hacerlo. Y lo que decimos, pues la técnica se basa en la idea de que existe un modelo que constaría de dos componentes principales. Primero, lo que tú comentabas, la actitud de, de las personas en relación con los problemas es decir, pues eso, sean del tipo que sean, pero que facilitará el proceso decisional. Es decir, si una persona tiende a ser bastante resolutivo, a tener todo bastante claro, pues va a tenerlo más fácil. Y si es una persona que tiende a la duda, pues va a tenerlo un poquito más, más difícil. Y esta actitud es la que los autores llaman orientación hacia el problema. Y se puede describir, pues eso, como la creencia de que los problemas forman parte de nuestra vida diaria, pero que además podemos afrontarlos eficazmente. Es decir, no solo pensar que es normal tener problemas, sino vamos a pensar que podemos afrontarlos de manera eficaz. Uh -huh. Y cada vez que nos topemos con un problema estaremos dispuestos a reconocerlo, que es una parte importante, y a esforzarnos por buscar esa mejor solución, digamos. Y vamos a dejar de lado la tendencia de ignorarlo o de actuar impulsivamente sin pararnos a reflexionar. ...es decir, ignorar un problema no va a hacer que ese problema desaparezca... ...y actuar impulsivamente, como tú decías antes... ...pues luego tendrá sus consecuencias negativas. Claro, bueno, pues eh, la actitud, como siempre dicen, es muy importante. es fundamental la manera que tenemos de, de enfocar ese problema. Y vamos a ver ahora pues eso, esos cuatro pasos que tenemos que seguir... ...para tomar estas decisiones. Primero y el más importante sería definir y formular bien ese problema. Es decir, obtener información sobre lo que implica la decisión que tenemos que tomar analizar objetivamente sus causas y sus consecuencias y evaluar la importancia que tienen. Y para ello hay que llegar pues eso a definir esa situación de forma precisa y concreta y especificar qué es lo que queremos conseguir. Por ejemplo, imaginemos el caso de alguien, que siempre con un ejemplo es más fácil entenderlo, sí, sí, sí. de alguien que no se encuentra a gusto en su trabajo. Pues lo primero que tendría que hacer sería definir de manera concreta ¿Qué aspectos hacen que no esté a gusto en su trabajo? Pues a lo mejor que trabaja mucho, que el salario no es el adecuado, que su jefe no le trata como toca, que el ambiente no es el correcto. Entonces tendría que definir todo eso, no solo decir no estoy a gusto en mi trabajo, sino que justificar el por qué. El por qué. Uh -huh. Y también implica que él reflexione o esa persona reflexione en qué grado esta importancia tiene situación para él quiero decir es verdad que hay gente que no está a gusto en su trabajo pero no le supone nada o sea pasa el día a día y no le afecta uh -huh. entonces a esta persona no, no se le ha plantado un problema pero tiene que reflexionar si de verdad nos importa entonces y cuánto nos importa y cuánto nos afecta en nuestra vida diaria y en este caso es cuando sí que tendríamos claro. un problema
1: si nos afecta muchísimo tenemos que tomar la decisión exacto. de abandonar
0: el trabajo o mantenernos o cambiar eh, en ese trabajo la actitud de alguna forma exacto ¿no? pero primero eso el, el saber qué problema tenemos y claro. cuánto nos afecta y definirlo correctamente. Uh -huh. Ese sería el segundo paso, el, el primer, el primer paso. paso que hemos dicho. Uh -huh. Y ahora en el segundo paso sería pues eso, generar alternativas. Es decir, vamos a hacer a dar rienda suelta a nuestra imaginación y a proponer la mayor cantidad y diversidad de alternativas de esta respuesta, o sea, de respuesta para este problema. Y aumentar, así podemos aumentar la probabilidad de hallar la más adecuada. Si decimos muchas, la, probablemente será... Entre ellas estará la más adecuada, como que es, es el famoso brainstorming que se dice, que es la lluvia de ideas. Si yo empiezo a decir todas las alternativas posibles, entre ellas seguramente esté la que me dé esa solución. Claro. Y, por ejemplo, de la persona que hablábamos anteriormente, en este caso podría, pues eso, decir, pues a lo mejor hablar con el jefe, pedir, a, pedir ayuda a lo mejor a un psicólogo para llevar mejor su situación en el trabajo, eh, cambiar de trabajo... Eh, mantenerse en el trabajo O sea, todas las opciones uh -huh. Que podría plantearse esta persona Sin filtrar esas opciones Es decir, que piense todo lo que podría hacer Y luego ya evaluará si esas opciones son correctas o no Este sería el segundo paso Generar esas alternativas Y luego el tercer paso sería tomar la decisión Es decir, vamos a evaluar esas, Cada alternativa que decíamos antes Considerando sus pros y sus contras Para ir descartando al final Las que no me convengan Y quedarme con la que me parezca mejor pero sobre todo también estas alternativas ver en cómo me afectan a mí. Y lo que decíamos antes, la persona que estábamos poniendo el ejemplo, por ejemplo, realizaría un análisis de cada una de las opciones que ha propuesto. Si, por ejemplo, ha dicho «dejar ya mismo el trabajo», pues tendría que ver qué ventajas tiene esa opción y qué desventajas tiene esa opción. Lo mismo si, ha decidido, si otra alternativa es quedarse en el, en, en el trabajo, pues ver qué ventajas y qué, des, y qué inconvenientes. Lo mismo si es hablar con su jefe, o sea, de cada opción o de cada alternativa que ha dado, valorarla. Pero también lo que decimos, hay que valorar los inconvenientes, no solo ver qué ventajas tendría. Y es aquí cuando muchas veces hay que realizar un balance y es aquí muchas veces donde viene el problema. De, de verdad qué ventaja tiene para mí o qué inconveniente tiene para mí. Por eso, como decíamos antes, es una cosa que tenemos que reflexionar mucho. Uh -huh. Y si yo recomiendo que lo hagamos por escrito, que nos demos tiempo, que no nos pongamos... No digamos, pues tengo ahora cinco minutitos y lo hago. No. Si no, vamos a dedicarnos una tarde si hace falta o dos tardes a de verdad ver qué alternativas tengo y de verdad valorar esas alternativas.
1: Es muy visual, ¿no? Ver esa pizarra Exacto, que pongamos ahí los pros y los contras, ¿no? Si yo lo
0: veo, porque si lo voy diciendo al aire, pues es fácil que luego diga, a ver, no me acuerdo qué opción tenía mejores ventajas. Entonces, si uh -huh. yo lo dejo todo por escrito, lo voy viendo y es más fácil visualizar al final hacia dónde voy, voy a decantarme. Vale, y cuando hemos tomado la decisión de poner esos pros y esos contras, ¿qué hacemos? Pues ya llegaría el último paso, que es la puesta en práctica, y verificamos esa decisión. Es decir... Aplicamos la alternativa que hemos elegido, pues imagínate que la persona que decíamos antes al final ha decidido irse del trabajo, uh -huh. pues tiene que aplicar esa alternativa y comprobar si esos resultados coinciden con lo que en realidad nos habíamos planteado teóricamente en el papel y si hace falta, pues si hay que introducir algún cambio necesario lo haríamos. Y si por ejemplo lo que decíamos, si nuestra protagonista del ejemplo al final en vez de dejar su trabajo, decide no dejarlo inmediatamente, a lo mejor podría pues eso hablar con un compañero acerca de cómo se siente para tener un apoyo o mientras se queda en su puesto de trabajo actual ir buscando otras opciones. Claro. Y como vemos, esta técnica en realidad es muy de sentido común, pero muchas veces el sentido común no nos funciona y tenemos que recurrir a esto. Claro. O a lo mejor estamos demasiado agobiados, uh -huh. o nos, no, es una situación que nos genera demasiada ansiedad y recurrir a esta técnica es muy recomendable. A, a veces si al, no, no aplicamos ese sentido común, a veces no lo aplicamos. Exacto. ¿no? Y si al final del todo vemos que no nos convence de to, del todo la opción que hemos, que hemos elegido, o que vemos que a lo mejor no se puede poner inmediatamente en práctica... Si, sí, por ejemplo, es que no se puede poner inmediatamente en práctica, no quiere decir que lo hayamos hecho mal. Quiere decir que a lo mejor tenemos que esperar un par de meses, a lo mejor para dejar el trabajo, pero al final lo dejaremos. Claro, ese
1: sería nuestro objetivo, dejar el trabajo, no hacerlo
0: de un día para otro, pero sí tomar los caminos Exacto, para llegar a Exacto, pero ¿no? si he decidido que con las ventajas y con las desventajas y valorándolo mucho, al final es la mejor opción para mí la llevará a cabo, aunque a lo mejor no sea este mes y sea el claro. siguiente.
1: La decisión la tenemos, la tomamos mantenerla, ser firmes sí.
0: con lo que hemos decidido, ¿verdad? Sí, sobre todo si hemos hecho este proceso que hemos aplicado cada uh -huh. paso y en cada paso hemos valorado bien y hemos sido coherentes y consecuentes, al final la decisión, o sea, la alternativa que hemos elegido es la correcta. Tenemos que llevarla a cabo. A veces, Blanca, es
1: mejor decidir nosotros, es decir, hay veces que hay buena voluntad por nuestro alrededor, que nos dan consejos, que nos dan su opinión, porque a veces incluso las buscamos, ¿no? Oye, mira, tengo que hacer esto, ¿tú qué harías si fuera yo? no Pero yo creo que al final la decisión la tenemos nosotros. Sí, es yo nuestra. creo. No
0: está mal preguntar a nuestro alrededor, uh -huh. o sea, oír consejos no, no está mal, pero al final lo que tú dices, la decisión la tenemos que tomar nosotros porque somos nosotros los que luego vamos a estar todos los días en ese trabajo, o los que luego vamos a tener que buscar trabajo, o uh -huh. los que vamos a tener que al, ver, al final aplicar esa alternativa. Claro. Pero sí que es verdad que muchas veces otras o sea, otros ojos que nos vean desde fuera nos van a ayudar entonces no está de más pedir opinión pero siempre pues eso teniendo en cuenta que la opinión principal tiene que ser la, la nuestra. nuestra
1: y y a veces si nos conocemos y nos analizamos tenemos la respuesta ahí dentro pero a veces cuesta sacarla. Sí, es ¿eh? verdad,
0: sí. Yo tengo pacientes que a veces a ciertos problemas saben lo que tendrían que hacer, uh -huh. pero les cuesta, lo que tú dices, sacar esa respuesta y sobre todo luego llevarla a la práctica. Claro. Pero por eso si utilizamos uh -huh. esta técnica, al final esa alternativa que que nos queda o que es la, la mejor valorada, digamos, es la que tenemos que llevar uh -huh. a cabo y poner pues eso todo nuestro esfuerzo y nuestro empeño claro. en hacerlo.
1: Son cuatro pasos muy sencillitos que podemos cada día, en decisiones importantes, Exacto. poner en práctica. Aunque a veces que la vida... Tenemos una racha a veces, eso que dicen, una mala racha, eh, que todos sí. son problemas, que dicen, joli, me pasa algo y todo pasa a la vez, ¿no? ¿Qué, qué, qué pasa?
0: Sí, es verdad que hay veces que se juntan ahí los acontecimientos sí. negativos, pero eso, si vamos solucionándolos, los vamos, de, digamos, dejando cerrados. Pero muchas veces también los vamos dejando ahí a medio solucionar, como decíamos antes, y si hay un problema, ignorarlo no es, no es la solución. No es la solución. Hay que hacerle frente.
1: Vamos a resumir un poco lo que hoy
0: hemos dicho para que a los oyentes le quede muy claro. Sí, pues eso, en definitiva diríamos eso, que hay que pensar en qué decisión tenemos que tomar, que hay que encontrar las opciones más importantes que podemos tomar, pues eso, analizamos las ventajas y las desventajas de cada opción, identificamos esas ventajas y desventajas que estamos dispuestos a asumir o cómo nos afectan a nosotros y al final actuamos en consecuencia. Y sobre todo, muy importante, nos hacemos responsables de nuestras decisiones. Es decir, si por ejemplo un día nos damos cuenta que a lo mejor hemos tomado una decisión equivocada, no nos tenemos que culpar. Y tenemos que pues eso tomar la responsabilidad correspondiente y recordar eso que ninguna decisión es totalmente correcta y que no hay una forma de predecir que las consecuencias que hemos pensado teóricamente luego se van a cumplir. Pero lo importante es que hemos decidido que nos hemos implicado y que hemos actuado. Es decir, si al final nos equivocamos, no pasa nada. Aprendemos de ese error para futuro, futuras decisiones, pero lo importante es que nos hemos movido y que hemos hecho algo claro. y que nos hemos implicado, no que nos hemos dejado llevar por la corriente. O sea, que uh -huh. al final, si nos equivocamos, no pasa nada. Aprendemos de ese error y adelante. Lo que tampoco podemos hacer luego es
1: arrepentirnos, ¿no? O dudar, decir, ¿y si hubiese hecho lo otro, qué hubiese pasado? Eso nunca Eso, se sabrá. Exactamente,
0: nunca sabemos cuál es la respuesta correcta 100%, pero si hemos hecho bien los pasos previos, lo que decimos... La, la opción sí que será la más probable La que mejor nos, nos convenga Pero sobre todo eso No nos tenemos que arrepentir Porque por lo menos hemos actuado Y hemos claro. puesto de nuestra parte uh -huh. Y aparte que es un tropezo, digamos No nos hemos caído del todo Nos claro levantamos sí. y adelante Si de los errores se aprende hay, hay dichos muy muy sabios
1: Y bueno, lo importante de ser valiente Es actuar, no quedarse en actitud pasiva Sino ser activos y, y cambiar un poco Y decidir ¿eh? que e en la vida claro, Si es que estamos rodeados de decisiones Como tú decías desde abrir la nevera y decir qué como hoy o qué ceno hoy hasta comprarte una pieza de ropa, ¿no? Y decir, ay, ¿qué hago, blanco o negro? Sí, hasta la decisión es
0: importante. lo que ¿no? decíamos, las cotidianas las hacemos automáticamente y las otras claro. nos tenemos que parar a, a decidirlas. Que pueden ser eh, fundamentales en nuestra vida o decisivas, como por ejemplo cambiarse
1: de ubicación. ¿eh? Estar en un sitio en el que a Blanca pues trabajaba muy a gusto, pero uno siempre quiere un poco cambiar e ir a más, ¿no?
0: Sí, exactamente, ir mejorando, ir progresando ¿Dónde estás ahora? Ahora estoy en la calle Ramón y Cajal, número 2, en un local a pie de calle Habrá, imagino encontrar. que, ¿no? Habrá un letrero, sí. algo, te veremos un distintivo, ¿no? Sí, sí, tengo ahí mi cartel que se me ve de lejos. Vale. Luego nos pasas
1: la foto, ¿eh? Y en Facebook, al igual que esta sección, la colgaremos para que también el oyente se pueda situar. Vale. Y, como siempre, gracias por lo que hoy nos has enseñado. Hemos hablado de cómo tomar una decisión lo más correcta posible. Sí, esperemos que sea útil para los oyentes. Uh -huh. Y te espero ya la semana que viene, Blanca. Nos vemos la semana que viene.